0: Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Club de Prensa. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret el director de este programa. Eh, vamos a dar inicio para comentar los temas más importantes de la actualidad aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Para hacerlo, nos acompañan dos espléndidas analistas a las que saludo con mucho gusto. Por una parte, María Luisa Rosell, ella es colaboradora y corresponsal de Uno TV. Bienvenida, María Luisa, buenos días. Hola, Paulina, buenos días. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Alina Dieste, ella es corresponsal de la agencia France Press. Buenos días, Alina.
1: Buenos días, gracias por estar aquí.
0: Gracias. Eh, y también, por supuesto, antes de comenzar, lo invito a que nos haga llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Nuestra cuenta es arroba 24 y también que se suscriba a nuestro podcast. Lo encuentre en las plataformas de Spotify y de iTunes. Ahí puede escuchar todos los programas incluidos este. Hágalo, participe con nosotros y háganos llegar, por supuesto, todos sus comentarios. Iniciamos esta jornada con una mirada a América Latina en días eh, pasados, este jueves. Eh, un reporte de Amnistía Internacional señala que en el año 2019 las protestas que se llevaron a cabo en América Latina dejaron un total de 210 muertos. Hay que recordar que fue un año de protestas generalizadas en diversos países de la región, en Colombia, en Haití de manera muy marcada. María Luisa, comienzo contigo, en Nicaragua, en Venezuela... Y suena la alarma esta, esta, este reporte de Amnistía Internacional señalando que los gobiernos de Latinoamérica cada vez están utilizando más el uso excesivo de la fuerza para callar estos estas reclamos de desigualdad y de
2: injusticia. Sí, Amnistía Internacional señala eh, varios países en este informe que se publica el jueves de esta semana y señala dos aspectos que son los de mayor preocupación para esta ONG que defiende los derechos humanos aquí en América Latina. El primero, el aspecto del uso excesivo de la fuerza por parte eh, de algunos gobiernos para reprimir a opositores y para reprimir las protestas en la calle y por supuesto eh, llama también mucho la atención el número de muertos en los distintos países eh, que señala el informe. Los dos países que tienen el peor récord en términos del número de muertos que ha ocurrido en el año 2019 son Haití y Venezuela. Haití con un total de 84 muertes que se han producido la mayoría en términos de las protestas que hubo contra el presidente juvenil eh, Mosé, que está señalado por cargos de corrupción o, o, o cuestionado por aspectos de corrupción. Y en Venezuela 47 muertes, eh, la mayoría por heridas de balas, según señala el informe y hay 11 eh, eh, muertes, por, eh, muertes extrajudiciales, eh, que son, son una de las preocupaciones más grandes de amnistía internacional. Y hay otros dos países que también eh, son importantes mencionar en, este, en este, o que menciona este informe, que son Venezuela y Nicaragua, y la preocupación de la amnistía internacional en relación a Venezuela y a Nicaragua es por el trato que ha dado a los opositores eh, con el uso de la fuerza y sus aparatos, su, su aparato militar, básicamente. Eh, para Amnistía Internacional la preocupación en, en relación a Nicaragua es la impunidad, es decir, el gobierno del régimen del de presidente Daniel Ortega está utilizando eh, su poder y su cargo para usar las fuerzas militares para que sean ellos los que repriman con extremada violencia a quienes se oponen a sus, a sus políticas. Y hay otros dos países que también cabe, la, eh, la, la, que vale la pena mencionar, que son México y Colombia, que también son motivo de alarma para Amnistía internacional, por el hecho eh, de su manejo contra no solamente opositores, activistas y también las desapariciones de periodistas. México, por supuesto, es el país que tiene mayor, eh, mayor alarma o que causa mayor alarma, porque en México murieron 10 periodistas en el 2019, así que estos países tienen realmente un récord sumamente lamentable y de gran preocupación.
0: Y este reporte de Amnistía Internacional señala también que América Latina, bueno, este es un reflejo de que sigue siendo la región más desigual y más violenta del mundo, efectivamente señalando también el peligro que corren los activistas, eh, los que están a favor de los derechos humanos, los que están a favor del medio ambiente, los periodistas efectivamente, otro, otro de los componentes en los cuales también se destaca la gravedad de la situación que se vive en América Latina. Alina.
1: Sí, eh, no hay que olvidar que por ejemplo en el caso de Chile, porque bueno, obviamente para... Para Amnistía Internacional los dos países que generan alarma superior, así lo dijeron, son Venezuela y Nicaragua, sobre todo por ese aparato represivo, no solamente militar, sino extramilitar, milicias que este, el gobierno deja actuar y que terminan atacando este, a quienes protestan contra el gobierno. Pero en el caso de Chile, que este año este, pasado fue protagonista de, de muchas protestas, un país que nadie esperaba que de golpe se levantara toda esa gente este, reclamando mayor igualdad y también este, bueno, justicia social, beneficios a los que la población siente que no accede la mayoría de la población, Piñera, el presidente o Sebastián Piñera tuvo que enfrentar todas esas reivindicaciones y lo hizo, según la Amnistía Internacional, utilizando este, excesivamente la fuerza. Los reclamos en Chile, por ejemplo, tienen también este, un corte de movimiento feminista. Eh, por eso creo que no solamente hay que pensar en reclamos eso, socioeconómicos, sino también vinculados a otros aspectos de la vida social. Y esos este, estos llamados a que las mujeres tengan un lugar en la sociedad que les corresponde, en, en situación de igualdad con, el, con los hombres, es, es algo muy presente en toda América Latina. No solamente en Chile, también en, en México, este, ¿no? los llamados a este, darle un lugar... A las mujeres. Entonces, creo que en el caso de los gobiernos tienen el enorme desafío de escuchar estos reclamos. Los gobiernos democráticos siempre tienen que este, escuchar a, a la gente en lugar de este, reprimirlas. Eso es algo que Amnistía Internacional destacó especialmente.
0: Y señala también que bueno, dentro de todo esta, esta parte negativa, por supuesto, muy lamentable, eh, hay esta parte positiva, en el que las protestas en la calle al menos sí eh, llevaron a buenos resultados en dos casos muy concretos, el de Chile que tú mencionabas, en el cual ante las protestas de la gente, el presidente Sebastián Piñera sí eh, abrió un diálogo para cambiar la constitución. Y también el tema del movimiento feminista también nacido en Chile que se hizo viral y que fue un llamado que se que exportaron a todo el mundo eh, replicando precisamente estas, estas acciones. Así que por lo menos una parte positiva, digamos, de, de todas estas protestas que vimos el año pasado.
1: Creo que igual hay que tener en cuenta algo muy importante. Eh, los gobiernos democráticos siempre sufren, eh, sufren o no, no, tienen más protestas porque la gente eh, siente que tiene el derecho de ir a protestar que sean eh, acalladas con, con más o menos fuerza, eso es un problema y hay que obviamente no permitirlo, ningún exceso es permitido. Pero los gobiernos autocráticos eh, no tienen eh, la posibilidad, o sea, no, no permiten que esas protestas se produzcan y entonces eh, muchas veces se siente que en países donde no hay democracia, eh, la cosa está más tranquila y la gente, pero en realidad la gente no protesta porque no puede hacerlo. Okay. Entonces eh, creo que eh, también es una señal de que las democracias son más eh, firmes y tienen la posibilidad de ir la gente a decir lo que, lo que quiere decir y que se la, se la escuche. ¿no?
2: Sí, este es, este es un excelente punto, María Luisa. Y otro de los aspectos que también señala el informe es el aspecto eh, de los derechos de las personas frente al, al, a los cambios medioambientales y frente a las faltas de políticas públicas claras para, por ejemplo, eh, hacerle frente al cambio climático. Y señala a Brasil como uno de los países con las peores políticas públicas y directamente al gobierno del presidente eh, Bolsonaro, que no ha hecho o ha hecho muy poco para mitigar los incendios que ocurrieron en 2019 y al mismo tiempo también, a, a, paralelamente al informe de Amnistía Internacional, ha coincidido con las declaraciones o la publicación del informe ha coincidido con las declaraciones de la Alta Comisionada eh, para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha señalado directamente al presidente eh, brasileño, como el responsable de más bien eh, tener un lenguaje y unas políticas que van en contra de los activistas y los luchadores, en contra del cambio del medio, de, del medio ambiente. Y ha señalado que esto daña eh, claramente eh, o socava claramente los derechos de las personas que viven en las áreas que han sido afectadas.
0: Este, este es otro tema interesante porque precisamente el presidente Jair Bolsonaro está en los titulares de la prensa internacional no solamente por esto que tú mencionabas, eh, María Luisa, sino también porque al parecer pues, habría eh, compartido con sus contactos, habría enviado un mensaje por esta red por muy conocida, Whatsapp, eh, pidiendo que se sumaran a una marcha en contra del Congreso para cerrar el Congreso y el Tribunal Supremo, que está prevista, para el 15 de marzo, por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar y han ya algunos líderes opositores señalado, señalado pues, el peligro que, que esto representa para la democracia.
1: Las instituciones parecen estar en, en serio riesgo en, en Brasil si el propio presidente invita a la gente a pronunciarse contra el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso. Eh, Expresidentes eh, desde Lula hasta Fernando Enrique Cardoso, Dilma Rousseff, han dicho que se oponen a, esta, a este llamado de Jair Bolsonaro, que sorprende especialmente pero que quienes los detractores del presidente no encuentran este, tan, tan raro, ¿no? porque es un presidente eh, bueno, de ultraderecha que ha demostrado poco este, respeto por él por el Congreso, por las instituciones en el pasado. Incluso llegó a decir algo que estos días su hijo, ha recordado, su hijo Eduardo, este, si cayera una bomba H sobre el Congreso nadie lo lamentaría. Eso es un comentario que hizo su hijo, pero su padre ya lo había hecho antes. O sea que no es nuevo que el presidente, quien es hoy, presidente de Brasil, este, crea que el, el Congreso no tiene ningún valor. Eh, realmente es, es bastante grave. ¿no?
2: Sí, yo creo que las declaraciones de Bolsonaro han suscitado mucha preocupación. Porque básicamente lo que reflejan es que hay un, un choque entre las instituciones del gobierno, entre los poderes del gobierno, el Ejecutivo y el Congreso. Eh, claramente Bolsonaro ha tratado de minimizar sus declaraciones, ha dicho que en realidad él lo que quiere es contactarse directamente con sus seguidores. Él utiliza un poco eh, el, la, la misma las mismas formas que el presidente de Estados Unidos de tratar de comunicarse directamente con sus seguidores a través de redes sociales, pero lamentablemente las declaraciones de un presidente utilizando redes sociales pueden tener consecuencias sumamente graves. Por eso es que muchos sectores de la oposición... Eh, en Brasil, como lo ha, lo ha dicho muy bien Alina, han expresado su rechazo frente a esta convocatoria que claramente eh, vulnera eh, la, las atribuciones del Congreso y vulnera un poco la, 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 lo que debe primar en, en Brasil y en toda democracia, que es el respeto por las instituciones. ¿no? Es
1: interesante saber que esta marcha está convocada por un general retirado. Entonces, el, el creciente peso de los militares en Brasil es eh, visto con mucha alarma por observadores internacionales, de, bueno, dentro de Brasil, obviamente, ¿no? Y el, el lema un poco de la marcha es Brasil es nuestro, ¿no? De los políticos de siempre. Uh -huh. Como dice María Luisa, este es un discurso que es, es mucho lo que ha dicho Bolsonaro siempre, que es acercarse a la gente y eh, denostar, a los políticos que, este, corruptos y que no hacen nada por, por la gente. ¿no? Ese es un poco el mensaje de la marcha. Sin embargo, eh, la, la democracia funciona en base a no solo a la separación de poderes, sino al respeto de cada uno de esos poderes. Y eh, una marcha de este tipo, obviamente, instigada y, y promovida por el propio presidente, hace temer este, por el futuro de las instituciones en Brasil.
0: ¿Y, y qué, qué pasa con el presidente Bolsonaro? Porque efectivamente hemos escuchado durante los últimos meses, durante toda su gestión, estas expresiones que nos hacen levantar las cejas porque en algunos casos son misóginas, porque en algunos casos son abiertamente hom homófobas, porque en otros casos van en contra de lo que la ciencia ha indicado respecto al medio ambiente. Eh, ¿Hay espacio para que, para que nos siga sorprendiendo Jair Bolsonaro? ¿Se le puede tomar en serio cuando hemos visto que... Pues sigue, ¿Sigue generando todas estas declaraciones controversiales?
2: Yo creo que es una estrategia del de presidente brasileño. Es la manera como él lanzó su plataforma de campaña desde que era candidato. Él ha tenido además un modo muy particular de conducirse desde que estaba en el Congreso. Y, y yo creo que él aprovecha las circunstancias eh, que le facilitan las redes sociales, la idea de poder comunicarse directamente con, con los brasileños. Eh, para promover este tipo de, de, de convocatorias, particularmente esta del 15 de marzo, pero, pero sin duda causa mucha alarma y mucha preocupación porque en realidad, eh, como bien señalaba Lina, lo que debe primar es el respeto a las instituciones y a la, a la democracia. ¿no?
0: Sí, claro, y, y manda esta señal un poco, ¿no? como de... Ahora, como hemos roto el molde de los, de los políticos tradicionales, prácticamente cualquier cosa es aceptable, cuando en realidad pues, tendría que mantenerse una base de civilidad y de respeto entre las instituciones. Es un populista,
1: pero se olvida que él también viene del ámbito político. Él fue, estuvo muchos años en el Congreso antes de ser presidente. No es un outsider que llega este, al, al gobierno sin haber pasado, este, por, sin tener una trayectoria política antes. Entonces eh, es interesante que las voces de alarma vengan no solamente de Lula, el expresidente izquierdista que este, obviamente este, señala la, la, la oposición absoluta a Bolsonaro, sino también de Fernando Enrique Cardoso. ¿no? A, este, todas las voces se elevan
0: contra semejante llamado. Bueno, seguiremos muy pendiente por supuesto esta marcha convocada para el 15 de marzo. Aquí le estaremos informando de todo lo que ocurra en Brasil y en el resto de América Latina. Hacemos una pausa, pero antes, le reitero, estamos esperando todos sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, arroba Club Prensa, NTN24. Aquí lo esperamos para comentar con usted las noticias más importantes del día. Hacemos una pausa. Volvemos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Continuamos con más aquí en Club de Prensa, en este viernes en el que ahora eh, echamos una mirada a lo que pasa aquí en Estados Unidos en la contienda electoral. Como usted lo sabe, varios eh, precandidatos demócratas están en medio de una batalla para lograr la nominación y para ser elegidos eh, como el representante del Partido Demócrata que se están enfrentando al presidente Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. Vienen fechas clave este fin de semana, eh, las primarias por una parte en Carolina del Sur, fundamentales para las aspiraciones de muchos políticos y en unos días más el llamado Supermartes, en el que varios estados también estarán eh, votando para darle eh, su apoyo a alguno de los precandidatos. María Luisa, ¿qué esperas de lo que, que va a pasar en estos próximos días?
2: Bueno, las de mañana que son las de Carolina del Sur son claves para Joe Biden. Si el, vice, el vicepresidente, ex vicepresidente demócrata no logra una victoria en Carolina del Sur, va a ser muy complicado para él para mantenerse en la contienda electoral, porque ha tenido derrotas en Iowa, ha tenido derrota en New Hampshire, ha tenido derrota en Nevada. Entonces tiene realmente que lograr eh, una victoria en Carolina del Sur. Y se supone, porque las encuestas lo están mostrando, que él tiene una clara ventaja frente a Bernie Sanders de más de 16 puntos, 18, algunos dicen 16, otras dicen 20 puntos, eh, de obtener una victoria y poder tener un número de delegados para, para seguir eh, hacia el super martes, que es el martes de la próxima semana, martes 2 de marzo, martes 3, 3 de marzo. De marzo. En donde ahí sí realmente entramos en una etapa crítica en, en estas primarias demócratas porque ahí están en juego mil, más de 1.300 delegados, casi el 30% del total que se necesita para la nominación, que son 1.991 y donde 14 estados están eh, en juego, ¿no? y son estados grandes, eh, grandes en términos de, de población, como California, como Texas, y también importantes porque están ahí varios estados de donde son los propios candidatos. Por ejemplo, está Massachusetts en juego, de donde es Elizabeth Warren, está el estado de Minnesota, de donde es la senadora Amy Klobuchar, está Vermont, de donde es el propio Bernie Sanders, y estados importantes también muy cercanos aquí a la capital como Virginia, que tiene en este momento una asamblea legislativa controlada por demócratas, pero que en algunas elecciones ha sido a favor de demócratas eh, en elecciones presidenciales y otras a republicanos. Es un estado como le llaman el un swing state, un uh -huh. estado que cambia. Eh, así que son, son estos 14 estados muy importantes en donde se puede definir quiénes quedan y quiénes van. Si desde mi punto de vista, si es que... Eh, el ex presidente, vicepresidente Joe Biden gana en Carolina del Sur. Va a haber una presión muy grande sobre Amy Klobuchar para que probablemente, si no obtiene buenos resultados el día de mañana y tampoco el, el, mar, el Supermartes, se retire de la contienda. Creo que ella es una de las que tiene un poco la mayor dificultad, que, porque la, la cuestión ahorita es quiénes se retiran después del Supermartes, quiénes quedan, quiénes sobreviven y pasan a la segunda ronda eh, en las primarias. Eh, Amy Klobuchar es una de las que está con, con mayores dificultades. En el caso de Elizabeth Warren pienso que no, porque ella ha dicho desde el comienzo que ella quiere llegar a la Convención Demócrata eh, o intentar llegar, aun cuando no tenga el número suficiente de delegados, eh, pero que quiere ir con el número de delegados que tengan. Y luego vamos a ver cómo queda Bernie Sanders, que en este momento ha recibido un respaldo muy grande eh, eh, con Nevada, con los resultados de Nevada y eh, que claramente ha recibido un respaldo eh, inesperado eh, del, del voto latino, así que va a ser muy importante ver cómo las minorías eh, terminan apoyando a uno u otro candidato. ¿no?
0: Ese será un tema clave porque los inmigrantes, eh, tradicionalmente se habla de ese gran poder que tendrían aquí en los Estados Unidos para definir el rumbo de las elecciones, de las políticas, pero no participan. ¿Crees, Alina, que esta ocasión será diferente?
1: Bueno, en el caso de Carolina del Sur, que se vota donde es la elección mañana, hay que recordar, un poco para poner un poco en perspectiva todo esto, esto es una larga carrera. Es verdad que el Supermartes es un hito en la carrera porque es un tercio de los delegados. La Convención Nacional Demócrata va a elegir al candidato en julio. Para eso, la persona que, que gane tiene que tener 1.991 este, delegados al momento de llegar a la, a la convención, por lo menos para la primera votación. En caso de que esto no ocurra, uh -huh. se pasa una segunda ronda y ahí eh, participarían no solo los delegados, sino los superdelegados. Los superdelegados son los este, miembros notables del partido, congresistas, este, figuras destacadas. Esos superdelegados tendrían la posibilidad de cambiar un poco este, la, la elección. Pero antes de llegar a julio eh, hay muchas instancias, los estados están votando, hasta ahora hubo tres votaciones Mañana es la cuarta, antes de, como, decíamos, como bien decía María Luisa, el supermartes, que es muy importante porque están en juego un tercio de los delegados. Bueno, esta cuarta elección mañana en Carolina del Sur está en juego el voto negro. ¿Por qué es importante el voto de los afroamericanos? Porque eh, para el Partido Demócrata es un electorado clave. Ningún presidente puede ganar una elección, o sea, ganarle a Donald Trump, que es el gran desafío para los demócratas, sin tener el apoyo firme del electorado este, negro y Carolina del Sur es un estado donde eso se va a mostrar claramente. Biden, ex -vicepresidente de, eh, vicepresidente de Barack Obama durante ocho años, tiene obviamente un respaldo muy fuerte entre la población negra y en este momento es quien aparece segundo en los sondeos a nivel nacional. Bernie Sanders no solamente aparece primero en los sondeos a nivel nacional, sino que arrasó en Nevada con el voto precisamente en especial de los hispanos, que le dieron un gran apoyo. Este es el candidato más izquierdista de todo el espectro que queda, tenemos ocho candidatos que todavía están corriendo, de aquella veintena que inició la elección, el ¿no? el la campo campaña.
0: diverso, uh -huh. eh, bueno. inédito, que ahora se ha reducido, efectivamente.
1: Ocho, y de esos ocho hay solamente tres mujeres, que son las que tienen menos chances. Eh, todos los que quedan son, este, los siete principales son blancos. La gran mayoría son septuagenarios, o sea, por encima de los <risa> 70. Y Bernie Sanders tiene 78, Biden tiene 77 y otro tercero que aparece ahí, que es muy importante, Michael Bloomberg, tercero en las encuestas nacionales, no está participando en estas cuatro primeras este, contiendas, sino que se va a presentar directamente, se va a medir en las urnas recién el super martes. Entonces creo que bueno, es, es muy interesante, como decías, qué va a pasar obviamente con el voto, los inmigrantes indocumentados no votan, obviamente, pero con el voto latino, que cada vez es más es creciente ¿no? su, su importancia, Creo que lo que, está, lo que va a definir esto es la participación. Si la participación es muy grande, o sea, si mucha gente se registra para votar y va a votar, entre ellos más latinos, eh, Bernie Sanders tiene muchas posibilidades de convertirse en el, el candidato que reúna el mayor número de delegados. Ahora, luego va a tener que enfrentarse con el resto de los demócratas que quieren o que creen que él no va a ser la persona indicada a ganarle a Donald Trump porque es un socialista democrático y con ese rótulo es difícil en Estados Unidos... Este, ganar, ganar gana una elección, ganarle a Donald Trump a pesar de que las encuestas dicen que sí la gran mayoría de las encuestas lo ponen como ganador incluso diciendo que es socialista democrático incluso frente a Donald Trump que parecería encarnar este, ¿no? la mayoría de, de, del, del pensamiento de Estados Unidos según según muchos analistas, entonces bueno hay que ver qué, qué pasa si luego llegado el caso Bernie Sanders este, no tiene, eh, o tiene, llega a la convención con todos los delegados o con pero no la mayoría absoluta ¿Le van a dar o no el apoyo el resto de los demócratas? Eso es una incógnita este, y muchos dicen que no. Ayer salió un artículo en el New York Times diciendo que sí. había muchos, este, muchos notables del partido, muchos superdelegados, 90 entrevistados por el New York Times, que creían que este, iban a hacer todo lo posible por frenar este avance de Bernie Sanders.
0: Claro, porque también ahora lo que se ha empezado a mencionar es el impacto que tendría en las elecciones también a la Cámara de Representantes, al Senado. Okay. Eh, Pete Buttigieg lo mencionaba en el debate de esta semana, precisamente diciendo aquellos eh, congresistas que ganaron, que lograron cambiar el equilibrio de poder para darle la mayoría eh, demócrata en la Cámara de Representantes, eh, contendieron no con la plataforma de Bernie Sanders, sino con todo lo contrario, sino como estos eh, personajes moderados que tratarían de hacer acuerdos con ambas partes, no con un ala radical. María Luisa, ¿también eh, crees que, que eso pese eh, primero en, en, este, en, en estas próximas primarias? Pero también, sobre todo, eh, venimos de estos comentarios polémicos eh, de, del propio Bernie Sanders respecto a Fidel Castro, en el cual, pues, digamos que matizó, señalando que no todo había sido malo con la dictadura eh, eh, cubana, ¿crees que esto ten, tendrá un impacto? ¿Podemos ver algún impacto en las, en las elecciones primarias que vienen estos próximos días?
2: Yo creo dos cosas. Una, que probablemente fue desafortunado que el eh, senador Bernie Sanders dijera en el programa 60 Minutes de la cadena CBS que efectivamente uh -huh. no se podía simplificar y decir que todo era malo eh, con relación al régimen eh, comunista en Cuba, en la isla, eh, porque habían algunos hechos positivos y señaló la expansión del de alfabetismo en la isla como una política pública eh, que había sido bien implementada por parte de, de Fidel Castro. Y él dijo que aunque él no respaldaba eh, a las dictaduras y, y que claramente estaba en rechazo a las dictaduras, que no se podía simplificar como que todo era malo. Yo creo que en el contexto estadounidense no se entiende eh, las diferencias entre socialismo, comunismo, me refiero al electorado, socialismo, comunismo y, so y ser socialdemócrata. Creo que él no debió utilizar probablemente esa analogía para, para señalar y hablar de, de la expansión del de, de alfabetismo en Cuba, porque no es bien entendido en Estados Unidos. Y también... Por otro lado, podemos ver que eh, Cuba ha aprovechado esa circunstancia y esas declaraciones del, del candidato Bernie Sanders para publicar una columna en el periódico Granma eh, esta semana en donde aprovecha esas declaraciones de Sanders para decir que efectivamente no se puede simplificar, eh, aunque hace una diferencia entre lo que es el socialismo o el social o el socialismo demócrata que propone Bernie Sanders y el socialismo de Venezuela o el comunismo el socialismo de Venezuela y eh, el, el, de, el de Cuba, eh, una estrategia comunicacional obviamente que hace, eh, se hace en Cuba para, para utilizar las declaraciones. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, probablemente eh, esto va a seguir siendo utilizado en la campaña demócrata, ya hemos visto que el presidente de Estados Unidos muchas veces en sus mítines habla del socialismo, del comunismo, como lo peor que le puede pasar a Estados Unidos cuando claramente Estados Unidos es un país capitalista, eh, y él asocia el socialismo y el comunismo a los demócratas. Habla de los demócratas como los radicales, como los que si es que llegara a ganar un candidato o candidata demócrata vendría el socialismo a, a los Estados Unidos, el comunismo. ¿no? Entonces yo creo que los candidatos demócratas, en particular Bernie Sanders, se tienen que cuidar mucho del manejo de ese de ese tipo de... De, de referencias porque pueden ser utilizadas por el otro lado eh, precisamente para para, para socavar su, su campaña ¿no?
1: no es nuevo esto que dice Bernie Sanders no, no es que no empezó es... ahora a hablar de esto, lo viene diciendo desde que tiene 20 años. Sí, ¿Por? ha
2: sido consistente que es una de las cosas Exacto. que
1: le, le reconoce a sus seguidores. También es cierto que ese discurso, por eso es algo que él no va a poder decir ah, lo, lo, lo dejo de decir ahora lo viene diciendo sí. siempre. Y yo creo que el costo mayor para él va a ser obviamente en Florida Florida es un estado clave, Florida, es un estado clave porque eh, ahí no siempre es otro estado bisagra, como decía María Luisa, pueden ganar demócratas, pueden ganar republicanos. En este momento Trump lo tiene muy claro, que es este, un bastión que debe conservar porque es republicano, pero en el sur de, de la Florida... Eh, las voces de los cubanos americanos este, que están allí desde, desde los tiempos de la Revolución, este, en el 59, muchos huyeron de la isla, se instalaron en Florida y ahí está la, la zona más firme de, de opositores a, a Fidel Castro, están ahora diciendo, no, esto es inadmisible, esto no lo podemos este, permitir, que se diga, que se vea algo bueno en la Revolución Cubana no está bien. Entonces, en, en este caso creo que este, Bernie Sanders va a tener un fuerte escollo eh, en Florida con estas declaraciones, ya han surgido voces de demócratas eh, del sur de la Florida diciendo no, esto es inaceptable, esto no se, no se puede tolerar, lo que ha dicho Sanders y esos mismos demócratas eh, van a tratar de impedir de alguna forma que eh, le, les cueste la, la reelección porque son legisladores que podrían quedar fuera ¿no? si Sanders sigue con, con este discurso, o sea que me parece que que no es un tema, va a ser un tema recurrente, va a seguir apareciendo este, el tema del socialismo de Bernie Sanders, que él, que él dice que es socialismo democrático, él no dice que es un socialdemócrata. Y lo equipara un poco mm -hmm. más con, con los países claro, en Europa, con, Exacto, con los equipara. ejemplos de
0: Dinamarca, etc. Y
1: hay que decir que también él ha dicho muchas veces, no solamente en el 60 Minutes, sino después, porque él volvió a hablar eh, en, un, en una reunión que hizo CNN el lunes, esto lo dijo el domingo, el así lunes es. insistió con el tema y volvió a decir sigo defendiendo ese programa de educación en Cuba, pero dijo muchas veces: nunca estuve a favor de regímenes autoritarios. Uh -huh. O sea, lo que él dice es: no todo, es injusto decir que todo fue malo la revolución cubana, pero insiste en que él se opone a cualquier régimen autoritario. Ese matiz, no sé, como dice María Luisa, no me queda muy claro. Creo que no, que el electorado en general lo entienda.
0: Y ese es por una parte, digamos, el ala más progresista, el ala más radical de la contienda demócrata. La contienda también está entre los moderados, que también será, como tú bien mencionabas, María Lisa un momento clave para definir efectivamente cómo se posicionan tanto el, el ex vicepresidente Joe Biden, como Pete Buttigieg, como Amy Klobuchar, los que están, y ahora con la, la inclusión de Mike Bloomberg, seguramente eh, será definitorio, prácticamente será un buen filtro para ver cómo se van agrupando y quién se va perfilando
2: como el candidato de los moderados. Sí, yo creo que otro aspecto que también es importante y al que hay, al que, hay que prestarle atención son las encuestas en los estados claves, como señalaba eh, muy bien Alina, eh, y es... ¿Cómo van las encuestas en Wisconsin? ¿Cómo van las encuestas en Michigan? ¿Cómo, va, ¿Cómo van las encuestas en estados como la Florida, como Virginia, que son estados muy... Pensilvania también, que son estados muy importantes, porque al final esos estados en términos de las primarias y de, le, de la elección nacional, es decir, quién resulta como el mejor candidato para oponer, oponerse a Donald Trump, esas, esas eh, encuestas en cada uno de estos estados son las que te dan más o menos un perfil de cómo va el votante y sobre todo el votante que no está todavía decidido. ¿no? O sea, la, la, la proyección de esas encuestas podrían darnos un mejor panorama de cómo va el, el candidato que mejor se puede enfrentar. Yo solo quiero hacer un comentario final sobre esta portada. Claro. Es, es realmente impresionante, ¿no? O sea, este es el escenario al que muchos estadounidenses no se quieren enfrentar. Lo que
0: podría venir en los próximos meses. Y al
2: que tal vez al final nos terminemos enfrentando, ¿no? La, la, pesadilla, la americana. pesadilla americana con el presidente Donald Trump por una parte
0: y Bernie Sanders como el candidato de los demócratas. De los demócratas. En fin, bueno, días de definición que tenemos frente a nosotros, por supuesto, le estaremos dando seguimiento. Hacemos una pausa, continuamos con más Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa. El programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Ya estamos de vuelta aquí con más Club de Prensa. Nos vamos ahora al Reino Unido, donde pues, siguen las eh, repercusiones a raíz de esta salida de la Unión Europea. Eh, evidentemente lo habíamos comentado Aquí en esta mesa en Club de Prensa En ocasiones pasadas No estaba zanjado este tema Y al contrario Toda la parte de la discusión De los detalles De la letra fina sin lugar a dudas sería lo que estaría tomando más tiempo y lo que sería la parte más complicada. Así está ocurriendo porque ahora en el Reino Unido se ha dado a conocer pues, un documento en el cual el, el primer ministro Boris Johnson pues, ha señalado cuáles son sus aspiraciones a lo que debe ser, a su entender, pues, la relación comercial, uno de los aspectos fundamentales de esta vida post-Brexit, de su relación comercial con la Unión Europea y ha fijado plazos, María Luisa, señalando que si no hay un acuerdo para junio, para mediados del año, eh, pues prácticamente enfocarán sus esfuerzos en llevar a cabo una salida eh, dura y finalmente pues cortar la relación eh, con la Unión Europea. Danos tu, tus impresiones, ¿por qué está metiendo
2: esta presión Boris Johnson? ¿Qué, qué gana poniendo esta presión? Lo que pasa es que eh, en este momento lo que está en juego es cuáles van a ser las normativas y las condiciones en las que se sale el Reino Unido de la Unión Europea en uno de los aspectos que son más importantes, que es el tema comercial, como tú mencionabas. El Reino Unido lo que quiere, la postura del gobierno, eh, del gobierno de, de Boris Johnson en ese momento, es que haya mucha flexibilidad, que el Reino Unido tenga la posibilidad de mantener sus normas, sus reglamentos para eh, firmar acuerdos comerciales con otros países una vez que se salga del bloque de la Unión Europea. Y eh, desde Bruselas, la Unión Europea le está diciendo muy claramente a Boris Johnson que no puede tener tanta autonomía y tanta flexibilidad para negociar acuerdos comerciales porque eso iría en desventaja de sus socios de la Unión Europea, que le darían eh, cierto espacio para que pueda negociar sus acuerdos comerciales, pero que hay que tener una serie de regulaciones que se equiparen a las normativas de la Unión Europea en temas como protección a los derechos de los trabajadores, protección al medio ambiente y, y una serie eh, de normas de la letra pequeña, como tú bien has señalado, en las que el Reino Unido quiere tener un acuerdo comercial o acuerdos comerciales o un trato con la Unión Europea que sea mucho más parecido, por ejemplo, al que tiene Canadá con, el, eh, con la Unión Europea. Eh, esas discusiones se van a prolongar hasta junio, en junio viene una, una segunda etapa y luego la etapa más compleja probablemente a partir de octubre cuando se acerca la fecha en donde se van a fijar los términos definitivos en, de, eh, en cómo se sale realmente eh, o cómo se zanjan las negociaciones con la Unión Europea. Eh, vamos a ver qué ocurre. En este momento lo primero que ha hecho eh, Boris Johnson es decir, estas son mis cartas o me dan mayor flexibilidad para que yo tenga o para que mi gobierno tenga autonomía para negociar acuerdos comerciales con otros países o si no obtengo eh, las, las facilidades que yo quiero, nos salimos del bloque, no formamos parte más de la Unión Europea, no, no tenemos un acuerdo, mejor dicho porque ya se salieron oficialmente, pero no tenemos una, un, una, una salida del, del, del bloque de la Unión Europea eh, bajo las condiciones que ustedes impongan. Así que bueno, está, mucho, está, está por verse qué va a pasar, no, no queda muy claro, hay mucha incertidumbre y eh, lo, lo que sí queda claro es que Boris Johnson está teniendo una posición cada vez más dura, más firme y, y probablemente está diciendo yo estoy dispuesto a todo si es que no me dan lo que yo estoy pidiendo. Y como parte de este documento se señala que efectivamente pues eh, rechaza eh, el Reino Unido
0: pues permanecer alineado con las normas en, de la Unión Europea en materia comercial, laboral, medioambiental o las ayudas de Estado a las empresas, entre otros desacuerdos. Señala también que Londres pues quiere recuperar la libertad en materia de regulación y que no... No van a negociar ningún acuerdo que no le permita retener el control sobre sus propias leyes y su vida política. Pareciera eh, o se pudiera leer esto, Alina, como que esta posición dura de, de Boris Johnson eh, quisiera dinamitar las negociaciones para finalmente darle quizá esta salida ordenada pero dura que le piden sus partidarios puede ser esta una una de las lecturas estar tratando de dinamitar las negociaciones para darle a sus partidarios euroescépticos lo que lo que están buscando yo creo que él quiere
1: evitar a toda costa meterse en el lío en que se metió su predecesora Teresa May que le costó el cargo no terminó renunciando porque entró en esas negociaciones interminables con Bruselas y no llegaban finalmente a ningún puerto y terminó teniendo que irse, Boris Johnson dice no me va a pasar esto y si es necesario amenazo con irme en junio, con cortar de golpe, no tener esa transición ordenada que tanto quieren las partes, o dicen que quieren las partes y impongo este, la voluntad de los eurocépticos eh, de quienes promovieron esta salida para que el Reino Unido vuelva a tener la capacidad de negociar con quien quiera. Eh, Boris Johnson lo que tampoco quiere es que, o sea lo que exigen a la Unión Europea es que la, la, la asociación que tengan de ahora en más no sea menos eh, ventajosa que la que tiene Canadá, por ejemplo, o que la que tiene Estados Unidos. Ellos eh, quieren ser considerados por lo menos así, eh, el Reino Unido, ¿no? eh, que tengan la capacidad de hacer lo que quieran como, como país independiente, pero al mismo tiempo este, con ventajas como las que tiene Canadá. Entonces, eh, creo que lo, que lo que está en juego sí es, de nuevo, esa transición ordenada que podría ser especialmente difícil para el Reino Unido en la frontera con Irlanda. En Irlanda del Norte y en Irlanda, donde no es isla, donde la isla se divide este, por una frontera eh, seca, ¿no? eh, entonces es mucho más complicado que, eh, que en el resto de la isla, donde la, ese corte con la Unión Europea es mucho más claro. Entonces, ellos saben que esa zona caliente, esa frontera, este, en Irlanda puede ser un problema, porque las pautas que había hasta ahora cambian y podría generarse tensiones este, que no, no son bienvenidas por nadie. Entonces, bueno, eso, eso es otra de las, de las alarmas, que, los problemas que puede enfrentar este, Boris Johnson si sí se pone muy, muy duro y este, termina dando, cerrando, dando un portazo en junio. ¿no?
0: Muy bien, pues eh, seguirán las negociaciones, es, está previsto que continúen durante todo este año, el 31 de diciembre es la fecha máxima, así que bueno, Seguiremos escuchando seguramente de este tema. Vamos ahora a El Salvador. Allá en El Salvador se ha eh, aprobado una ley de reconciliación nacional, eh, pero el presidente Nayib Bukele ha señalado que la va a vetar porque no recoge verdaderamente la, las peticiones de las víctimas. Ha sido una ley criticada porque le, pues prácticamente estaría ofreciendo una amnistía de facto. Alina, comienzo contigo. ¿Qué, qué está pasando en El Salvador?
1: Bueno, El Salvador tuvo una guerra civil muy este, sangrienta y terrible entre el 80 y el 92. Esta ley de reconciliación eh, supuestamente trata de reparar a esas víctimas, pero está vista por muchos como una ley eh, de amnistía encubierta. Y hay delitos considerados de crímenes de lesa humanidad que no, no prescribirían. Entonces, eh, es por eso que Bukele ha dicho que como no cumple con los principios de verdad, reparación y justicia, eh, no puede eh, seguir adelante, puede dar el ok, puede promulgar esta ley, la va a evitar. Eh, creo que, que es interesante que, este, bueno, es una ley que ha generado obviamente el rechazo de todas las organizaciones de derechos humanos y que, que generaría, eh, en caso de, de, de quedar en firme, eh, un problema mayor al debate en, en El Salvador, enfrentaría a las partes en lugar de reconciliarlas, ¿no? entonces eh, me parece interesante este, de parte del presidente un presidente que generalmente está mucho más asociado con otro tipo de este, decisiones, que se dé cuenta hace poco llegó al Parlamento, este, militarizando el Parlamento para exigir que se aprobara un paquete de medidas por el tema de la seguridad, lo cual fue muy cuestionado, incluso desde Estados Unidos, que le dijo, ojo, este está metiendo en terreno, terreno complicado. Entonces, bueno, que ahora diga, no, esta, esta ley no va a reconciliar este país, al contrario, lo va a quizás este, enfurecer más, entonces me parece una buena señal.
0: Así es, ha puesto una, un mensaje en la red social, en Twitter, señalando precisamente que la presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga tres elementos fundamentales
2: para que sea justa y constitucional. ¿Verdad, reparación y justicia? Sí, porque ya existen antecedentes. O sea, en el 2016 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador eh, también declaró inconstitucional una, una ley de amnistía internacional, una ley, perdón, de amnistía eh, muy similar que había sido aprobada en 1993 y que por las mismas razones que señalan eh, ustedes eh, no, no se declaraba como constitucional en el 2016 y era efectivamente que no se reconocía la reparación a las víctimas, no se reconocía la justicia ni la verdad y que claramente eh, se entendía como una, una amnistía a, a quienes estuvieron involucrados en delitos de lesa humanidad que bajo el derecho eh, internacional y el derecho interamericano, los, los derechos humanos que son protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos no prescriben, ¿no? como bien señalaba Lina, los derechos, eh, lo, lo, los crímenes de lesa humanidad no prescriben o no deberían prescribir en ninguna de las jurisdicciones que, que han firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eh, es, es interesante ver que el presidente está respaldando, como bien decía Lina, eh, eh, la decisión de vetar esta ley y vamos a ver cómo, cómo es la, la reacción del público en, en El Salvador. Hay un claro rechazo de parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos para que esta, esta ley no avance.
1: Es interesante destacar que esta ley fue aprobada por 44 de los 84 este, diputados de la Asamblea Legislativa. 11 diputados votaron en contra, uno se abstuvo y los demás no acudieron a la sesión. 44 en 84 no es ni
0: siquiera, este, no es un número tampoco este, tan alto. Sí, representativo ¿no? de, de la mayoría de, de, del, del Parlamento. En fin, bueno, pues vamos a hacer una pausa, regresamos, hoy es viernes. ¿A quién le van a dar la mala semana a nuestras analistas? Ya le contamos. Usted está escuchando Club de Prensa. El programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa. Ahora vamos a cerrar la semana con la mala semana. ¿A quién se la van a dar
2: nuestras analistas? Uh, eh, comienzo contigo, María Luisa. Yo se la diría a Alex Azar, el ministro de Salud de los Estados Unidos, el secretario del Departamento de Salud en Estados Unidos. Mala semana porque esta semana fue sorprendido, básicamente, eh, antes de la conferencia de prensa que dio el presidente Donald Trump eh, en, la, en la oficina de prensa de la Casa Blanca. Básicamente se enteró minutos antes de que él no iba a continuar a cargo de la estrategia para enfrentar el coronavirus que tanto preocupa eh, a nivel mundial, no solo por, la, por las pérdidas de vidas humanas, sino por el efecto que está teniendo en la, economía, en la economía en el mundo, él fue sorprendido de que no va a estar al frente de la estrategia. Él sigue como ministro, pero ahora quien está a cargo de la estrategia es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, nombrado. ...por el presidente de los Estados Unidos y que también ha sido cuestionado este nombramiento ...porque eh, aparentemente el vicepresidente cuando era gobernador de Indiana... ...no tuvo una, una buena gestión en términos de, de salud pública. Y también mala semana para Alex Azar porque eh, se han eh, publicado... ...el Washington Post ha publicado la denuncia eh, de que las personas... ...o el, el personal del Ministerio de Salud de los Estados Unidos... ...que habría recibido a los que fueron evacuados a los Estados Unidos... Eh, no estaban bien protegidos, no tenían los implementos necesarios para recibir a los evacuados que, que llegan eh, desde la China eh, y, y que han potencialmente contraído el, el coronavirus y que no siguieron los protocolos que, debían se, que se debían seguir para esos casos. Una denuncia sumamente grave que, que publica el Washington Post esta semana. Alina, la mala Yo, semana.
1: También el coronavirus, pero en este caso para Giuseppe Conti. Giuseppe Conti es el primer ministro de Italia debió cancelar el famoso este, carnaval de Venecia que se suspendió, terminó antes, este tenía que durar hasta el martes, el domingo dijeron, ya está, porque el coronavirus este, tiene el principal el nuevo coronavirus que surgió en China en diciembre de 2019 tiene su principal foco europeo ahora en Italia, la zona de Venecia y también en Milán, este, están siendo a, muy complicadas por esta enfermedad y bueno, este para el primer ministro ha sido
0: complicado también. Ha sido el tema de la semana sin lugar a dudas, el día de ayer aquí le confirmábamos el primer caso en América Latina, en Brasil y hoy también pues ya se ha confirmado el primer caso en México, por supuesto le estaremos dando seguimiento, hasta aquí llegamos con Club de Prensa muchas gracias por habernos acompañado yo soy Paulina Chávez en sustitución de Gustavo Alegret, te deseo un extraordinario fin de semana y aquí lo esperamos la próxima semana, hasta entonces We'll <laughs>